0: אל תאהבו את העולם או את דברי העולם. הראשונה ליוחנן 2.15-17 אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד, אם יאהב איש את החלד, אין בו אהבת האב. כי כל אשר בחלד תאוות הבשר, ותאוות העיניים, ותאוות ההון, איננו מין אבינו כי אם מין החלד. והחלד עבור יעבור עם תאוות אב, והעושה רצון אלוהים יעמוד לעד. אני יודע שאתם ואני נאבקים בשלושה סוגי תאוות באגרת יעקב ארבע נקודותיים אחת כתוב, מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם בלא מתוך התאוות המתגרות בעבריכם. כאן בראשונה ליוחנן התנ״ך מדבר על תאווה כתאוות הבשר, כתאוות העיניים, ותאוות ההון. למעשה, בגלל שלושת התאוות האלה, אנו נאבקים בחיי האמונה שלנו ולעיתים קרובות נכשלים בדברי העולם בגלל תאוות הבשר. תאוות העיניים ותאוות ההון חיי האמונה שלנו לעיתים קרובות מופרעים, למרות שנושענו. זה מעציב אותי מאוד לראות את זה קורה. התנ״ך לעיתים קרובות אומר לנו לחכות לחזרתו של יום אדונינו, ולהתמיד עד ליום זה כפי שכתוב באקרת יעקב 5.27 דומו והוכילו עד בו האדון, בדיוק כפי שהתנ״ך הוכיח אותנו. אני מאמין שעד ליום ההוא אנו חייבים להקדיש את חיינו להפצת גשורת המים והרוח ולהתמיד בעבודה יקרה זו עד לסוף. אני יודע, כמובן, שחיים סובלניים שכאלה קשה לחיות. אנו חיים בקשיים מסוגים שונים לא בגלל דבר אחר במיוחד, אלא בגלל תאוות הבשר שלנו, תאוות העיניים שלנו, ותאוות ההון. כמובן, יכול להיות שתחשיבו את שלושת סוגי התאוותנות כשום דבר בשבילכם, אך למעשה להיאבק בהן וללכת אחר ישוע יכול להיות קשה ומכאיב. יוחנן השליח אומר לנו כאן בראשונה ליוחנן 2 ו-15 דקות, אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד, אם יאהב איש את החלד, אין בו אהבת האב, כן, אם נאהב את הדברים בעולם זה אפילו קצת, ואם תאוות בשרנו, תאוות עינינו, ותאוות ההון אשר אוהבות את העולם יבואו ללבנו אפילו קצת. אז זה יהיה הרבה יותר קשה מבחינתנו לנהל את חיי האמונה האמיתיים שלנו. אין המשמעות של זה, בכל אופן, שאנו כנוצרים חייבים להתנתק מקישרינו עם העולם. אדונינו לא אמר לנו לעזוב את העולם ולחיות לגמרי בנפרד ממנו. אדרבה, מה שהוא אמר לנו זה לגרש את תאוותנו. הוא לא אמר לנו לתעב את העולם. הוא אמר לנו, בכל אופן, להיות מודעים לשלוש סוגי תאוות בליבנו. עד ליום האחרון, אנו חייבים לחיות את חיינו כשאנו מלמדים את פשורת המים והרוח, שהרי לפנינו ישנם עדיין נשמות רבות אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם. אך זוהי לא משימה קלה, זה באמת קשה להפיץ את פשורת המים והרוח לכולם לפני שחיינו מסתיימים. אפילו כך, לא משנה מתי אדוננו יחזור, ולא משנה מתי נלך ונעמוד בנוחותו, אנו חייבים ללמד את פשורת המים והרוח עד ליום ההוא. אני מודה לאלוהינו על ששם אותנו בכנסייתו, מגן עלינו עם גדר רוחנית ומאפשר לנו ללמד את פשורת המים והרוח מכיוון שאנו כאלה אשר אם לבנו ילך לקראת העולם הפיל במקצת, פשוט לא נהיה מסוגלים לשרת את הבשורה. אני רואה עד כמה קשה זה לשמור על לב האמונה שלנו. אני חושב שזה יותר קשה מלשאת את עבודתנו הפיזית הקשה. עבודה פיזית אינה קשה. וגם לא כה קשה לחיות בעולם זה, אנו פשוט עושים מה שעלינו לעשות. אך אם ליבנו יתרחק מאלוהים זוהי תהיה הקללה הגדולה ביותר, וזוהי הסיבה מדוע זה כה בעייתי ומדאיג. אז התנ"ך מזהיר אותנו, מכל משמר נצור להיבכה כי ממנו תוצאות החיים, משלי ארבע עשרים ושלוש. אפילו כך, מכיוון שאדוני מומחק את כל חטאינו, אני מאמין שאם לא ניפול לתוך שלושת התוות האלה יותר מדי עמוק. אז זוהי לא תהיה בעיה שלא ניתן יהיה להתגבר עליה. כמה נשמות יש עדיין שם אשר להן אנו חייבים להשמיע את פשורת המים והרוח. כדי שנשמות אלה כולן יווכחו להאמין בבשורת המים והרוח ולהיוושע מחטאיהם, אנו אכן צריכים לשמור את יבנו, לחזור מדרכנו הרעה, ולחיות באמונה. מי יודע מתי הצרה הגדולה של שבע השנים תגיע לעולם זה? בתקופה ובזמן זה. הסימנים של קץ העולם צצים מכל עבר. ייתכן ששמעתם על שינויי אקלים לא נורמליים ואסונות טבע הנגרמים כתוצאה מהם. דווח שקווי הגבול של הקרחונים בקוטב נסוגים במהירות. אין ספק שזה בגלל התחממות גלובלית. אסונות טבע גדולים נגרמו על ידי שינויי אקלים שכאלה כדוגמת אלניניו אשר הפך לאירוע שנתי. יותר מכך, תקופה זו מלאה במתחים כה וקונפליקטים בין אומות. מלחמות והתקפות טרור פורצות ללא הרף. תקופה זו היא תקופה שכזו. לכן כאשר אנו חושבים כיצד אנו יכולים להפיץ את הבשורה לבני משפחתנו ולכל הנשמות ברחבי העולם, וגם כיצד אנו יכולים לחיות באמונה עד ליום שבו אדונינו יחזור, אנו רק יכולים להסתמך על אמונתנו בישוע. וזוהי גם הסיבה מדוע עלינו לשמור את יבנו בהתמדה. יוחנן השליח אמר, אל תאהבו את החלד, ואת דברי החלד, אם יאהב איש את החלד, אין בו אהבת האב. כי כל אשר בחלד תאוות הבשר, ותאוות העיניים, ותאוות ההון, איננו מין אבינו כי אם מין החלד. והחלד עבור יעבור עם תאוותיו, והעושה רצון אלוהים יעמוד לעד. הראשונה ליוחנן 225 מי לא אוהב את דברי העולם? מכיוון שכולם אוהבים אותם כל כך יוחנן אמר לנו לא לאהוב לא את דברי העולם. למרות שאנו אוהבים את הדברים בעולם, כדי להשמיע את קשורת המים והרוח לאנשים, אנו צריכים להתמיד בשליטה עצמית כדי שליבנו לא יימשך לעולם זה. זה באמת קשה מבחינתנו לא לאהוב את העולם הגשמי כאשר אנו חיים בו, אך תהיה הסיבה אשר תהיה, אם נאהב את העולם הזה, אז לא יישארו חדרים בליבנו לאהבת האלוהים, ואם נאהב את העולם לא נוכל להשמיע את קשורת המים והרוח לאנשים. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים לא לאהוב את העולם הגשמי. בשורת המים והרוח אשר אתם כבר מאמינים בה היא לא כה קשה מבחינה אינטלקטואלית ולא קשה להבנה. יש אנשים האומרים שלהאמין בבשורת המים והרוח זה יותר קל מאשר לנשום, אך זה קשה כאשר האדם צריך להסיר את כל השקרים אשר מורי שקר הפיצו. לכן הפצת בשורת המים והרוח היא אפשרית רק כאשר יש לנו לב של אבא אשר אוהב כל הנשמות. אם ישנה בליבנו אהבת ישוע, אז כל מה שעלינו לעשות זה להפיץ אהבה זו. אך אם אהבה זו שניתנה על ידי אלוהים אינה בליבנו, אלא כל מה שאנו אוהבים זה את העולם, אז אין שום דבר יותר קשה מאשר לנסות להפיץ אהבה זו מתוך טינה. מכיוון שאנו נושענו באופן מושלם מכל חטאינו על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, אנו חייבים לשמור את ליבנו אם ברצוננו ללמד גשורה זו עד ליום בו יחזור אדונינו. אנו חייבים לשרת את פשורת המים והרוח, במילים אחרות, על ידי שאנו מחזירים את ליבנו הטועה, על ידי שאנו מתקנים אותו, על ידי התקרבותנו לאלוהים ועל ידי שנשליך את התאווה אשר ממשיכה לבוא לאלינו. רק כאשר נחזור, פעם אחר פעם, מליבנו אשר הלך בדרך לא טובה, נוכל לשרת את פשורת המים והרוח. קטע כתב הקודש של היום אומר, והחלד עבור יעבור עם תאוותיו, והאושה רצון אלוהים יעמוד לעד, חברי מאמינים יקרים, עידן זה הוא העדין האחרון. מכיוון שזמן זה הוא קרוב, השטן עושה ככל שביכולתו כדי לגרום לכולם לאהוב את העולם הזה. ההתקדמות הטכנולוגית חושפת את כולם לפיתויים רבים אשר מגרים את התאווה. באמצעות כלים שכאלה שהעולם השטן מנסה לגנוב את הכל, את עינינו, אוזננו, שפתותינו, ידינו. כפות רגלינו ואפילו ליבנו. כאשר עידן זה יחלוף, לא יישאר שום דבר בעולם זה יותר, אלא רק מלחמה, רעידות אדמה, אסונות, בצרות. רק הרס יבוא לכל מה שבני האדם בנו. עד ליום זה, בני האדם רדפו אחר התקדמות מדעית וטכנולוגית נוספת, אך מכיוון שהמצותיהם וגילוייהם לא מיושמים רק למטרות טובות, הם בסופו של דבר יעמדו בפני הרס מכל דבר אשר הם יצרו. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר לנו בשעה זו, אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד, בעוד שזה בסדר מבחינתנו להנות מהדברים שבעולם זה, זו טעות לאהוב אותם עם ליבנו. זה בסדר מבחינתנו לשלוט על דברי העולם הזה, ליהנות מהם, לנהל אותם היטב ולהשתמש בהם למטרות טובות. אך אין זה משנה כמה כסף יוכל להיות לנו בעולם זה, כמה דברים להיות גאים בהם, ואפילו את הכוח לשלוט בעולם, כאשר עולם זה ואנו בעצמנו עומדים בפני חורבן, הכל יהפוך לחסר תועלת לחלוטין. מכיוון שיוחנן השליח ידה זאת היטב, הוא אומר לנו כאן בתנ"ך, אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד, הוא אמר לנו לא לאהוב את דברי העולם, מכיוון שאם נאהב אותם, אהבת המשיח לא תמצא בלבנו. מסר זה הוא משהו שאנו חייבים לקחת ללבנו, ולהרהר בו פעם אחר פעם אפילו אם הוא נשמע מאה פעמים. שלושת סוגי התאוות האלה הן תמיד לידינו, כך שאנו יכולים להיות מפותים בכל רגע. אך אם נלך אחר שלושת תאוות הבשר, אז אהבתו של האב תיעלם מלבנו, ואנו נתנתק מאהבת הישועה שלו. לכן, אנו תמיד חייבים לחשוד ולהיזהר מדברי העולם, ובמקום לאהוב אותם, אנו חייבים להקדיש את ליבנו אף יותר להפצת פשורת המים והרוח. למדתם ואני הכי זקוקים לו לא בזמן ובתקופה זו. מהי הבעיה הגדולה ביותר שאתם ואני עומדים לפניה עכשיו? זה אהבת העולם שלנו. אם משהו לא בסדר בליבנו ואנו חיים עתה את חיי האמונה שלנו רק בתנועה, אז המשמעות היחידה של זה היא שאנו משרתים לפחות אחת משלוש התאוות, תאוות הבשר, תאוות העיניים ותאוות ההון. אם אנו הולכים אחר העולם בצורה שכזו ומשחרים רק לתאוותנו, איננו יכולים לחיות חיי אמונה הולמים, וכתוצאה מכך, אנו נמות וגם משפחתנו. לכן אנו חייבים להישמר ולהיזהר משלוש התאוות האלה. למרות שתאוות כאלה של הבשר נמצאות בליבנו, אנו חייבים להבין שהם לא מאלוהים. תאוות הבשר, במילים אחרות, באות מהעולם ומהשטן. יותר מכך, להתאוות אחר משהו אין הכוונה שנגיע לסיפוק נו פשוט בגלל שאנו רודפים אחריו. רק לאחר שאלוהים האב מרשה לנו להשיג משהו הוא נהפך לשלנו. התנ״ך אומר, אם יהא לא יבנה בית שבעמה לא בוניו בו אם יהוא לא ישמור עיר שראש שקד שומר, תהילים 127.1. לכן כאשר ליבנו מתאווה למשהו זה חסר משמעות וזה יהיה רק חכם מצידנו להיזהר מתאוות שכאלה ולהתגבר עליהן. אם ברצוננו לשמור את חיי האמונה שלנו עד אשר אדוני יחזור, אנו חייבים לזכור את המסר הזה אשר אלוהים אמר לנו כאן, אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד, רק כאשר נזכור מצווה זו של אלוהים נוכל לשמור את חיי האמונה שלנו עד ליום חזרתו של אדונינו. אם לא תהיה לנו אהבתו של המשיח בלי לא נוכל להמשיך בחיי האהבה שלנו מכיוון שעל ידי הלב והאמונה הם מתנהלים. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים לגרש הצידה את אהבתו לעולם זה עד אשר במקומה אהבתו של המשיח תפרחה בלבנו. רק כאשר אנו מגרשים הצידה אהבת שכזו לעולם זה אהבתו של האב יכולה ללבלב בלבנו ונוכל גם לשרת את ישוע, ללכת אחריו ברצון, להניב פירות רוחניים עמו, לקבל את פוריות הארץ, ברכות שופעות וגם השגחה מאלוהים האב. כדי שנוכל להתברך גם בגוף וגם ברוח, אסור לנו לאהוב את הדברים שבעולם אלה אנו חייבים להתגבר על תאוות הבשר ולחזור מהם. למעשה אין זה כה קשה לחיות חיי אמונה. אנו יכולים לנהל חיי אמונה אלו אם רק נשמור את ליבנו בהתמדה, אך אם נכשל בכך, אז הכל פשוט תתמוטט. ככל שכל שנה חולפת, אנו מתקרבים צעד נוסף ליום חזרתו של אדונינו. אך עדיין נראה כאילו אנו נרדמים ובמידה הולכת וגוברת אוהבים עולם זה בעוד שלמעשה אנו אמורים לחכות לו. במשל של עשר העלמות המחכות לבעלן, חמש עלמות נרדמו. בתקופה זו של סוף הזמנים, נראה שכל העולם נפל לתרדמה בדיוק כמו העלמות האלה. בכל זאת, הווה כולנו נגרש הצידה את אהבת יבנו לעולם זה, הווה נחיה כל שנה בעשותנו את עבודת האדון, נקבל ברכות ממנו. ונניב פירות רוחניים שופעים אשר מושיעים נשמות רבות, ואז הווה נפגוש את אדוננו בשמחה גדולה. אם, במקרה, אתם מרגישים משהו עצור ונחנק בלבכם כאשר אתם ממשיכים עם חיי אמונה שלכם, ואתם מגלים שאתם מרגישים ריק בפנים בעוד אתם משרתים את ישוע מבחוץ, אז ללא ספק זה מכיוון שלבכם אוהב את העולם ולכן אין בו אהבת האב. אין שום סיבה אחרת. אדוננו רוצה לשכון בתוכנו ולהתהלך עמנו. אם נאהב את העולם, אלוהים רוח הקודש תיכנא ותכעס עלינו באומרה, אני נמצאת בתוכך ועדיין אתה לא מסופק על ידי, מכיוון שהאדון שבנו הוא רוח הקודש, כאשר האדון שלנו כועס ופגוע, אז האדם החיצוני שלנו גם יהיה פגוע, וכתוצאה מכך אנו נכעס ונהיה חסרי סבלנות אפילו לגבי הדברים הקטנים ביותר, ונהפוך לקשים ולעיוורים רוחניים. לפיכך, אנו חייבים לגרש הצידה את אהבת יבנו לעולם זה, לבקש מה שאנו זקוקים לו לא באמונה, ולמלא את תפקידנו כי מנהלים על ידי שננהל מה שיש לנו בצורה חכמה. אנו חייבים גם לאהוב את המשיח, לחיות חיים מבורכים המקבלים ברכות רוחניות וגשמיות רבות ממנו, ולחלוק אותם עם אחרים עד ליום שבו נפגוש את ישועה. אם אהבה זו לעולם זוכלת לליבכם או לליבי, הבה ניפטר ממנה בקביעות. נראה שאנו צריכים לעשות זאת לפחות פעם בשבוע. כאשר נושענו פעם אחת נוסענו לתמיד, אנו עדיין צריכים לעתים תכופות לסנן משקעים שכאלה מליבנו. קורה שהאהבה לעולם זה או לשלושת תאוות הבשר תקום בליבכם. בליבנו, יש שאריות של אהבתנו לעולם זה, אין זה משהו המיוחד רק לכם ולי, אלא כולם הם כך. על פי נתון זה, כיצד אנו יכולים להמשיך עם חיי האמונה שלנו? בדיוק כפי שביתנו נקים מכיוון שאנו מתעתים ומנקים כל יום, על ידי שאנו מנקים את ליבנו מהאהבה לעולם זה אנו יכולים להמשיך בחיי האמונה שלנו. לפני כל חג פסח אשר יתקרב, בני ישראל היו חייבים להיפטר מהחמץ אשר בביתם, שמות 12 ו-15 דקות. ישוע הזהיר אותנו, ראו וישמרו לכם משעור הפרושים והצדוקים, הוא הזהיר אותנו שעלינו להתרחק מעל הגלסטים ומהחילונים. אם נאפשר ללבנו לאהוב עולם זה באופן קבוע, אפילו קצת משעור זה יקלקל את ליבנו, ואנו נעמוד בסופו של דבר בפני דינו. לכן, עלינו למחות אהבה שכזו לעולם זה מלבנו, חשבו על כיצד אדונינו הושיע אותנו, כיצד המושיע האדון ברך אותנו, מה משביע את רצונו, ולאיזו תכלית הוא הושיע אותנו, ולמרות שאיננו מסוגלים לעשות דברים כבירים, עשו מה שמשביע את רצון האלוהים אפילו בדברים קטנים. לאחר מכן עלינו לפגוש את ישוואה. הזהרו מיופיין של בנות האדם. הבא נפנה עתה לבראשית שש נקודתיים אחת, ארבע, כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר יהוא לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. דור זה נראה כאילו מופיע שוב כמו הדור שבפראשית שש. אלוהים אומר לנו שאתה, דור זה כמו דור נוח, והקץ מתקרב לעולם זה. איך בא סוף העולם? מה קורה בסוף הזמני? ממה אני מאמין שזה מה שאומר לנו אלוהים. בימי נוח, בני האדם החלו להתרבות על הארץ, והחטאים הפכו לנפוצים. ואנשי האלוהים אשר נטשו את האמונה והשתכרו מהעולם גם הפכו לרעים רשעים. לכן אלוהים לא יכל לעזוב את העולם כפי שהוא, והחליט לשפוט אותו. מדוע, אם כן, אנשי האלוהים הלכו בדרך לא טובה? זה מכיוון שבני האלוהים ברואותם את היופי של בנות האדם לקחו את מי שחפצו בהן כנשותיהם, בראשית 6.2. מסיבה זו, אלוהים אמר, לא ידון רוחי באדם לעולם, מה היה חשוב כל כך שאלוהים אמר שהוא לא יהיה לעולם עם בני האדם. עלינו להרהר מדוע אלוהים עזב את האנשים בימים ההם, ואנו צריכים גם להבין מהי המשמעות של קטע זה. אלוהים תיעב כל כך שבניו יסתכרו מיופי בנות האדם. כל בני האדם הם צאצאיו של אדם. צאצאי אדם זה כולם נולדו כארמת חטאים, אך ביניהם יש את אלה אשר נולדו מחדש ואלה שלא. ככל שהזמן עובר, אולם זה מאוכלס באנשים רבים, אך מכיוון שרבים מהם אינם מאמינים אלא במקום זאת הולכים אחר העולם, בני האדם מחולקים לשני סוגים, אלה המאמינים באלוהים והולכים אחריו, והאנשים הגשמיים אשר שייכים לעולם. בזמנו של נוח החטאים היו כה נפוצים ברחבי העולם שאפילו בני האלוהים כושפו על ידי יופי בנות האדם. זוהי הסיבה מדוע אלוהים ניתק את עצמו מבני האדם ושפט את העולם הזה. עלינו להבין כאן מה המשמעות של "כי המה" ומדוע אנו נותנים תשומת לב מיוחד לקטע זה. הקטע מבראשית שש שאנו בוחנים כאן מספק תיאור של העולם בדיוק לפני שאלוהים הוריד את דין המבוי שלו עליו. לכן אנו יכולים להבין שהדור ההוא היה דומה מאוד לדור זה, כפי שכתוב, באשר לא יהווה לדעת כי מקדם קמו השמיים והארץ בדבר אלוהים מן המים ועל ידי המים. ובמים אבדה תבל מאז כי נשטפה בימי המבול. גם השמיים והארץ אשר לפנינו נצפנו בדברו והם שמורים לאש ליום הדין, ואבוד אנשי הרשע, השנית לפטרוס 3.257. אם כן, מהי המשמעות כאשר נאמר כאן שבני האלוהים הלכו שבי אחר בנות האדם והתחתנו איתם, ובגלל זה הם ננשו ונשפטו על ידי אלוהים? עלינו קודם להבין כאן מה זה, כי המה, כי המה משמעותו יפי הגוף. בני האלוהים, במילים אחרות, השתכרו מיופיין הפיזי של הנשים. התנ״ך אומר לנו שגם בזמן העתיק של הברית הישנה אנשים רבים הושמדו לאחר שהלכו אחר יופי פיזי ואטרקציות מיניות. טובות מראה מתייחס לאלמנטים שכאלה המבטאים אטרקציות פיזיות כגון גובה, אורך רגלים, גוף רזה, חטיבות, חושניות, עיניים גדולות, אף סולד, שפתיים חושניות, וכיוצא בזה. בראותם דמויות שכאלה העוברות לפני עיני הבשר שלהם, בני האלוהים הלכו שבי אחריהן, ולקחו את בנות האדם כנשותיהן. כאן, אם כן, בתקופה ובזמן זה, עלינו לבחון בזהירות האם אנו בני האלוהים של היום אשר נולדנו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, יכולים גם להימשך ליופיין של בנות האדם וללכת שבי אחריהן. אם איננו מכירים את עצמנו, ייתכן שנחשוב שזה לא מי שאנו, אלא אנו צריכים לבחון ברצינות את עצמנו ולראות האם אנו לא למעשה בלא יודעים נמשכים ליופיין של בנות האדם, ואנו צריכים לגלות מה עלינו לעשות. האם אם כן זה אפשרי שבני האלוהים יראו וילכו אחר יופיין של בנות האדם? זה לגמרי אפשרי. למעשה, מנקודת מבט רוחנית, יופי שכזה הוא כלום. כאשר אנו חופרים לתוך האני שלנו מנקודת מבט תנ"כית, אנו מגלים שיופי פיזי שכזה שווה למעשה לכלום. אך כאשר אין לנו את הידע התנ"כי הזה, העולם נראה יפה, ואנו עומדים לעתים קרובות בפני פיתויים רבים. אנשי העולם הזה מעדיפים רגלים ארוכות על רגלים קצרות, ומחשיבים ארוך, רזה, וגוף מכותב כדברים יפים. הם כה נמשכים לסממנים בולטים שכאלה שזה כל מה שמעסיק את ראשם, למרות העבודה שכאשר אנו באמת חושבים על כך, תכונות שטחיות שכאלה שוות לכלום. בדיוק כפי שכליאופטרה בסופו של דבר נכנעה למותה וכך יופיה היה שווה לחוסר ערך, ובדיוק כפי שפרח יפה מתייבש ונובל, לא משנה עד כמה תהיה האישה הכי יפה בעולם כאשר היא, גם, תזדקן ותמות, הכל יסתיים. אפילו האנשים הכי מושכים בעולם זה, ההלל על יופיים, הוא רק בר חלוף, ונמשך לכל היותר מספר שנים. בברית הישנה, בניו של אלוהים ראו עד כמה יפות הן בנות האדם. שיכורים מיופיין, הם נישאו להן וגרו איתן. במילים אחרות, בני האלוהים התאהבו עד מעל הראש בבנות האדם, והפכו לגוף אחד איתן. איזה חט גדול היה, הוא זה שהם נפלו ליופיו של העולם אשר עמד לבסוף ינבול, והתעייפו וכתוצאה מכל זה עזבו את דבר האלוהים הנצחי. אלה אשר לא נולדו מחד מהמים, והרוח הם עדיין חוטאים אפילו במיטבם. איננו יכולים אפילו להשוותם לנולדים מחדש. כאשר אנו מסתכלים מבחינה רוחנית, הנולדים מחדש הם היפים ביותר. להיתפס על ידי בנות האדם, אשר נשמותיהן לא נולדו עדיין מחדש, זוהי טעות חמורה. יכול להיות שהבשר יניע את מחשבותינו הגשמיות, אך הטעות החמורה כאן הייתה שאפילו מחשבותיהם הרוחניות יתקלקלו על ידי תאוות הבשר שלהם. כאשר אני מתסכל על הדור הנוכחי הזה, אני מרגיש שהוא אותו דבר כדור ראש של נוח ממש לפני המבול הגדול, כאשר בני האלוהים האלה הלכו שבי אחר בנות האדם, ולקחו אותם כמשיהם. אני תוהה אם דור שכזה, כאשר בני האלוהים הושמדו על שנכנעו ליופיין של בנות האדם, זה לא אחר מאשר דור זה שאנו חיים בו עתה. בזמנים שכאלה, כאשר אנשי האלוהים הופכים לאחד עם אנשים רבים כל כך אשר לא נולדו מחדש, אלוהים יכלה עץ עמו. בזמנים שכאלה, כאשר בני האלוהים נמשכים לנשים אשר לא נולדו מחדש, בנות האלוהים בני האדם רשעים, מתמזגים ונישאים בנשואי תערובת, סוף הזמנים בטוח יגיע. כפי שישוע אמר, אך בן האדם בבואו הימצא אמונה בארץ. לוקס 18.28, אני תוהה האם לא כך כולם הולכים להישמד. מה לגבכם? האם במקרה, גם אתם לא נמשכים ליופי כזה של העולם? אם באמת תסתכלו לתוך לבכם ותתוודו על עצמכם בכנות, סביר להניח שתצטרכו להודות בכך. מכיוון שאנו רק בני אדם, זה לגמרי אפשרי שיהיו לנו מחשבות שכאלה, אך עלינו להחשיב את עצמנו לבריא מזל שאנו לפחות יודעים שיש לנו תשוקות שכאלה. מה שיותר מפחיד זה הסיכוי שלא נבין שיש לנו תאוות כאלה, ואהבה לעולם אפילו שיש לנו אותן, מכיוון שכאשר איננו יודעים שאנו הולכים שבי אחר יופיין של בנות האדם, ייתכן מאוד שלעולם לא נוכל להימלט מכך. אם נדע שיש לנו תשוקות שכאלה, אז נהיה גם יותר זהירים. אני אומר, במילים אחרות, שעלינו להבין שיש לנו את הנטייה הזו, ולכן עלינו להיזהר מכיוונים גשמים שכאלה. כמו כן, עלינו להיות בעלי שני לבבות. כפי שכתוב ב"אקרת יעקב 4.28": תהרו לביבכם חלוקי עליו-אב, איננו יכולים לשמור שתי לבבות. איננו יכולים לשרת גם את אלוהים וגם את העולם הגשמי. עלינו לאהוב ולכבד אחד את השני במסגרת הגבולות אשר הותרו על ידו, ולא על ידי שנלך שבי ונכשל על ידי יופיים של אלה אשר לא נולדו מחדש. אם זה יקרה, אז זה יהיה סוף העולם. כמה תחרויות יופי אנו רואים בימים אלה. הם כולם מסתכלים בצורה מיוחדת על הצורה החיצונית ומכתירים כמלקות יופי נשים גבוהות בעלות רגלים ארוכות, גוף חטוב ועם פנים יפות. בראשית אומר לנו שאנשי האלוהים לקחו את בנות האדם וילדו ילידים. ילדים אלו היו נפילים והיו רבים מהם בעולם זה. הוא גם אומר לנו שהיו גיבורים רבים. היו, במילים אחרות, אנשים גבוהים, חזקים ונאים. מה לגבי המגמה בדור זה? מכיוון שאנו, גם רק בני אדם, אנו גם אוהבים גברים בנויים היטב, וגבוהים ונשים יפות ורזות, אך דור זו מדגיש כל כך היבטים שטחיים שכאלה, באופן דומה לדור הנפילים שנעו ונדו בארץ. לנו, גם, יש עיניים ואנו רואים כל מה שיש לראות. מכיוון שיש לנו אוזניים, אנו שומעים כל מה שיש לשמוע. מכיוון שיש לנו ראש, אנו חושבים כל מה שיש לחשוב. מכיוון שיש לנו מוח, אנו חשים כל מה שיש לחוש. ומכיוון שאנו חיים בסביבה של העולם הזה, אנו מרגישים כל מה שאפשר להרגיש בלי קשר עימנו מאמינים בפסורת המים והרוח או לא. לכן, אם נאבד את ליבנו ליופי שכזה של בנות האדם, אז לא תהיה כל דרך שנוכל לחיות היטב את חיינו. במיוחד בשבילכם ובשבילי החיים בתקופה זו, פיתויים שכאלה של העולם מפתים אף יותר ונדרשים מאמצים רבים לדחות אותם. בשביל אלה מאיתנו אשר עושים את עבודת האל, האויב הגדול הוא יופיין של בנות האדם, כלומר, היופי של עולם זה. הרבה יותר מפחיד מכל התקפה שהיא עם רובים וחרבות יופיין של בנות האדם, אשר אנו רואים עם עינינו, יופי העולם הזה. זוהי הסיבה מדוע אדונינו אומר לנו כאן שאם ניפול ליופי שכזה, אמונתנו תסתיים שם ואנו נעמוד באופן בלתי נמנע בפני חורבן. לכן, אנו חייבים לוודא שליבנו טהור. אם, במקרה... יש לנו לב תאב שכזה, אנו חייבים לטהר אותו מיד שוב על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. חברי נוצרים יקרים, עד כמה יופי העולם אשר מסביבנו מבלבל אותנו. ישנם כל כך הרבה פיתויים של העולם המחכים לכל הזדמנות להתגנב דרך הסדק הצר ביותר של עינינו, ליבנו, מחשבותינו ומוחנו. הם לא רחוקים מאיתנו, אלה הם כולם מסביבנו. אנו חייבים לחקוק בליבנו פעם נוספת שאם נלך אחריהם לעולם, לבסוף נמצא את עצמנו נכנעים להם לתאוות הבשר וכך נכשל בעשיית העבודה יקרת הערך המשרתת את פשורת המים והרוח. אסור לנו ללכת אחר העולם ולא להתמזג איתו. מכיוון שאנו חיים בעולם מהיר שכזה, למעשה, הכל מאוד נגיש אלינו. בימים העתיקים, לקח לרכילות זמן רב להתפשט מסביב אך בימים אלה, לוקח רק מספר שעות כדי שכולם ידעו מה קרה בלילה שעבר. רק לפני דור לקח שנה לאופנה להיות מופצת בכל מקום ולהתפוגג, החטא, אופנות באות והולכות בדקות. באמצעות הטלוויזיה, העיתונים והאינטרנט, אנו יכולים בקלות להיות נגישים למידע מפורט לגבי בעצם הכל, משאלות של העולם הזה כגון איזה בגדים ואביזרים לבש זימר פופ מסוים, איזה נהלים נעל, איזה שיר הוסר בה עד מהי האופנה האחרונה וכיצד מתפתחת הפוליטיקה, החברה והכלכלה, גם המקומית וגם הבינלאומית. מכיוון שבמיוחד לאנשים יש כל כך הרבה אינפורמציה, דור זה נקרא דור של שטוף מידע. זהו דור שכזה, זמנים כאלה של כל כך הרבה בלבול והתפתחות מהירה שאנו כולנו חיים בו עכשיו. כל התרבות של העולם שופט ביופיין של בנות האדם. בגלל זה, ישנם מקומות שבהם הנולדים מחדש נפלו ביפיין של בנות האדם בהיקף גדול, מבלי אפילו לדעת זאת. מכיוון שאנו הולכים אחר תאוות הבשר ונופלים עמוק לתוכן, בהיקף שלא היה ניתן לראותו כי בעבר, איננו מבינים את תנאינו וכולנו מוצאים את עצמנו מבלי יוצא מן הכלל תקועים היטב בתרבות זו, מה שיותר גרוע, יתר על כן, שבלי יכולת לזהות זאת, אנו נופלים אפילו יותר לתוך יופיין של בנות האדם בעולם זה. אם אלה אשר נולדו מחדש באמצעות פשורת המים והרוח ייסחפו לעבר הבשר וילכו שבי אחר יופיין של בנות האדם, של אלה אשר לא נולדו מחדש, הם לבסוף ישמדו, מכיוון שאלוהים לא ימצא עמם יותר. לכן, התנ״ך מזהיר אותנו, כי אלה אשר נוגה עליהם האור וטעמו ממתנת השמיים וניתן להם חלקם ברוח הקודש. וטעמו את דבר אלוהים הטוב, וכוחות העולם הבא וימהלו מעל. נמנעו מייחדש עוד לתשובה כי צלבו להם מחדש את בן האלוהים ויתנוהו למשל אל האוורים 6.246. קטע כתב הקודש של היום, לכן, אומר לנו שעה לנו לאפשר לתאוות הבשר להתגבר עלינו כה בקלות, ולא ללכת שבי אחר יופיין של בנות האדם ומצביע ממה עלינו להיזהר כאשר אנו חיים את חיי האמונה שלנו. ממה, אם כן, עלינו לחשוש הכי הרבה ולהימנע ממנו. אנו חייבים להימנע מללכת שבי אחר יופיין של בנות האדם, להיות אחד עימן, ליפול לתוך תאוות הבשר ועל ידי כך לבסוף לעזוב את עבודת האל. מכך הכי הרבה עלינו להיזהר בלבנו. האם אתם יודעים כיצד היה דורו של נוח לפני בורו של המבול? הדור ההוא, בדיוק כמו הדור הזה היה דור משגשג מאוד ויחד עם השגשוג הייתה אובססיה אחת ליופי, שכיחות של החטא, התקשות יבם של האנשים, ופריצות מינית. אך בדיוק כפי שדורו של נוח היה משגשג עד לרגע חורבנו, ישנה אפשרות גדולה שזה מה שיקרה לדור זה. ברחבי כל העולם תרבות חסרת בושה של הדוניזם מפותחת מאוד ונפוצה דרך כל המציא המתקבל על הדעת מסרטים ועד וידאו, שירים, משחקים והאינטרנט. אפילו בארצות פחות משגשגות תעשייה זו התומכת בהנאה של יופי הבשר, היא מתקדמת מאוד ומשגשגת בעוד אנשים רבים ממשיכים לסבול מרב. רק הסתכלו בתמונת הדור הזה המזכירה בכל את דור המבול של נוח. התנ״ך אומר לנו להיות עם אמונה כמו של נוח אשר בהכירו את דורו ובאמונתו בבשורת המים, והרוח הציל את חייו וחיי משפחתו. העולם של היום שמור לאש יום הדין בלבדן אנשי הרשע, השנית לפטרוס 3.27. במילים אחרות, אלוהים ישרוף עולם זה באש. איך הוא הדור של היום אם כן? זה מעבר לכל ספק כלשהו שדור זה מתקרב עתה לחורבנו. זהו דור שמיסודו ולחלוטין מלא ביופיין של בנות האדם. וזהו דור שייתכן שבני האלוהים הולכים שבי אחר יופיין. המציאות המצערת היא שאפילו אלה אשר כביכול טוענים שהם מאמינים באלוהים והולכים אחריו רחוקים מאשר להעיד מול הלא מאמינים ולמעשה מוקסמים על ידם והולכים אחריהם. אנו חייבים לזכור כאן מה ישוע אמר לנו. שהוא יבוא בזמנים שבהם בני האלוהים במקום להפיץ את בשורת המים, והרוח ללא מאמינים יוקסמו על ידם, וכשהם רבים בבשר ילכו אחר העולם. כאשר זה יקרה, סוף העולם יגיע. אנו, גם, חייבים לזהות ולהבין שייתכן שאנו נופלים לשחיתות שכזו, ושאם זה יקרה אנו אז נשמד. אנו חייבים להיזהר מסוג של פיתוי שכזה, ועד ליום שבו אדונינו יחזור, אנו חייבים להתמיד במשמרתנו, להישאר ערים, להתפלל, ולשמור על ליבנו. אסור לנו ללכת אחר היופי של אלה אשר לא נולדו מחדש עדיין ולהתפתות על ידי העולם לזנוח את עבודת האל. אנו חייבים להבין שעלינו לשמור בליבנו על אמונתנו בבשורת המים והרוח ולעשות את עבודת האל עד ליום האחרון, ולא ללכת שבי אחר העולם וללכת אחר תאוות הבשר. אנו חייבים לטהר את ליבנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ותמיד לשמור על ליבנו נקי. אנו בני האלוהים. אסור לנו ללכת שבי אחר יופיין של בנות האדם. עלינו ללכת אחרי זה. אסור לכולנו, אחינו, אחיותינו ומשרתי האלוהים באופן דומה ללכת אחר זה. אם נלך אחרי זה, המשמעות היחידה של זה תהיה חורבננו. אם הנולדים מחדש ילכו אחר יופיו של העולם, לא רק שהם יעמדו בפני חורבנם, אלא ככל שיהיו יותר אנשים שכאלה, הדין של העולם הזה יגיע יותר מהר. לא תהיה, במילים אחרות, יותר תקווה בעולם זה. אנו חייבים להיות מודעים לחולשות שכאלה בנו ולהיזהר, להבין שזה יותר מאפשרי מבחינתנו ליפול לתוך עולם חוטא שכזה. עם אמונה, אסור לנו, בתקופה ובזמן זה כאשר חזרתו של ישוע היא מיידית, ללכת שולל אחר הפיתויים והרמאות של העולם. ולא ללכת אחר תאוות הבשר ולזנוח הכל. בהיות לנו אמונה בעובדה שאנו נולדנו מחדש על ידי המים והרוח בישוע המשיח, אנו חייבים לחיות בתואר. ואנו חייבים לבצר את אמונתנו כך שלא ניפול לתוך יופיו של העולם הזה, אנו חייבים במקום זה להיאבק כנגדו שלבסוף לא נבגוד בישוע. תקוותי הכנה ותפילתי היא שבזמנים שכאלה, כאשר הקץ הוא כה ברור, שאף אחד בסופו של דבר לא יזנח את אמונתו. ברגע שנולדתם מחדש אסור לכם לבגוד בישוע, מושיעכם, ולא ללכת אחר יופיין של בנות האדם. ללכת אחר יופיין של בנות האדם אין משמעותו רק ללכת אחר הנשים ונשים אחר הגברים. אלא ללכת אחר התהילה, הכוח, האושר או היופי שבעולם זה, זה ללכת אחר יופיין של בנות האדם. לכן, במקום רק ללכת אחר עושר העולם, תהילה, יופי פיזי או כל מה שיפה בעולם זה, אנו חייבים לזכור שישוע נתן לנו אמונה נפלאה בבשורת המים והרוח, לשמור אמונה זו, להודות לאלוהים להיטהר ולשמור תמיד את ליבנו.